0: 本节目由中华民国画廊协会与生鲜食材科技共同企划制作。艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜。鲜鲜台
1: 中艺术博览会在七月哦
0: 。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art Taipei Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那我们从今天这个单集开始呢，会带给听众一个全新跟过去比较不一样的特辑，那就是介绍水墨。那我们今天邀请到两位来宾呢，首先是中华民国画廊协会的张义群理事长
1: ，Hello， 大家早
0: 。第二位呢是我们台北艺术产经研究室的柯仁凤执行长，嗨，大家午安。那我们就要先问一下了，为什么会有这个水墨特辑啊？我先说啊，秘书长。
1: 哦、oh, ，OK OK， <笑>没有没有，这个是今年年初，呃，搞不好是去年年底，我们就在想说，今年的台北国际艺术博览会，我们应该有什么想法，有什么重点，有什么就提出了。那时候我就不经意的讲说，哎，水墨都很委屈哎、欸，因为我是做水墨出身的啦。那秘书长他们产经啊就问说，哦，那你这样有什么想法？说。这么多年，总要让水墨有讲话的机会，就是说，袁起这样想的。那他们说：“哎好啊，那今天是把水墨就重量加重一点，不能以前都是老是希望当代水墨在哪里呢，所以这个东西有一点讲出来，时候，任凤就那时候想说：“哦，很好啊，很好啊。”任凤不知道是不是水墨做，我不知道，因为他,他艺术系的，他说水墨，我不知道，他死论的啦。然后就讲讲他就好，那就下次提出想法来。所以就当作是一个。不经意的脱口而出是说水墨委屈了，他们说好，所以就在下一次的会议中就开始提出了，哎、欸，那可以啊，那我们是不是今年来组建一个水墨的一些想法，不管是专区啦，是,不是把日本、韩国的有一些水墨的、啊，东方的啊什么，当然还想到很多啦，又是这个体系是要从哪到哪，这个东西越讲越深。不过既然定了说今年是要有水墨为一种分量加重，就一直朝这个样想，所以才会有。曾经啊，一直在想到有什么座谈啊，包括国际出版会上有什么，请各地的一些水墨的有利人士来共同来讲这个东西，所以这是这样起来的
0: 。是，那我们在聊水墨的委屈之前哦，那边请执行长跟我们介绍一下，到底什么是水墨？它是一种东方跟西方的对照吗？还是一种媒材？有什么样的特征可以让我们说，哎、欸，哦，这个艺术品是水墨
2: ？嗯。这问题其实非常的深厚因为
1: <笑>我,我以我为你要讲非常简单，<笑><笑>但
2: 我觉得其实这个提问啊，是我们在观看艺术品的时候，总是会回到一个核心上面要去认识它的问题。那这个提问，其实我先卖一个关子，因为我觉得这个其实是在一个。每个人在不同时代上面观看一个物件，它会有的一些思维上面的冲击。那我其实反而会想要带出的是，我们到底为什么会在这个时候， 2023年谈所谓的水墨？这其实的确就是延续刚刚理事长所提到的，它就是一个。在交谈当中不经意的一个契机，但其实大家都埋在心里面的一个很久的种子。原因是，其实我们在从小的生活环境当中，书画水墨一直都在我们的身边，但是我们对于它观看还有跟它对话的一个基础，慢慢的会因为像现在的媒体啊，或者是大众传播工具啊等等，慢慢的会淡化掉我们对于这样子类型特定物件的一个连接。所以我们在听到哎、欸、水墨的声音越来越小的时候。我想说，欸、好像是哎、欸，那尤其是说，在这几年有一位长辈哈，也是书画水墨上面着力很深的长辈，来到我们的艺术博览会的时候，也是很希望可以说语重心长的提出说，哎、欸，人凤，那个你跟理事长这边聊一聊哈，就是其实台北艺博这么重要的场域，是不是可以对于我们的书画跟水墨做一份行礼？好，那这部分，所以当我们听到李市长提到的时候，我们讲的，哎、欸，对，并购。精彩<笑>、哦哦，很好，很好冰狗<笑>对不对？就我的思想，因为我
1: 的想法就是，那那外界也有这种声音啊，外界有这种声音 ，bingo 对不
2: 对。对，然后我们头一洗下去之后，才发现哇，这个题目真的好大哦呵呵，所以我们就决定一定要讨救兵。哦、那讨救冰呢，我们就从讲座开始，嗯、我们规划了四场讲座，是这四场讲座呢，我们就把台湾很重要的书画水墨的卡司就列出来了。哦，哦第一个当然我们邀请到了就是曾树良。老师哈，他是台湾师范大学的艺术史研究所的教授。然后第二个呢，卡斯我们就邀请到了熊一进教授，那他本身也是非常资深的，在书画水墨上面的收藏的专家。嗯，那第三就是胡应询教授，那本身他也是台湾艺术史学会相关的常务，对于这个产业还有这个类型领域的研究都是非常的深哦。那他们呢就带来了三场哈主题，一个就是艺术的变式。从艺术社会学的观点来谈艺术的审美品味跟真味，从这个角度，它融合了中西方的一个观点来去带出我们在现代或当代怎么去看水墨这个议题。那第二个，我们也讲到了艺术收藏的多元思考。那这一个场次也非常的有趣哦，因为修英进老师他就将他这。几十年来的收藏精华呢，一一的在我们这一个收藏的讲座里面去做分享。他还带到了古代的贵族喝醉的一张图哈、哦，那张图呢，<笑>我我也是卖个关子，大家可以到我们脸书上面去看回播哈、哦。那接下来是在六月九号，我们有一场叫做。这个很厉害啊、哦，叫做《两岸当代水墨艺术市场的现况与发展趋势》。我想这个就会是关心水墨的，不管是收藏族群，或者是创作者，甚至是经营的画廊，都非常关注的议题。那再来，我们其实很希望的哈，就是。借由这样子的一个抛砖引玉的过程，我们把所谓台湾的现当代水墨的美学价值观，可以在这里做一个激荡，也就是它并不是一个结论，而是我们先开启一个序曲。那希望在接下来这一连串的时间跟时代上面，它可以有一些回应的涟漪。
0: 是，那其实现在在全世界很多一博都有看到他参加年轻化的现象嘛？那我就很好奇了，像介绍水墨、带大家认识水墨这一类的讲座来参与的人的年纪，也有看到年轻化的趋势吗？有，有,有吗
1: ？而且这个怎么问这种问题？太辛辣了。我跟你讲，是这样的，<笑>因为来讲这个来讲，因为水墨呢，要是说要是说当初还是那种传统的。大概引不起兴趣
0: ，是，
1: 所以其实基本上在两千年初的时候，大陆有一批新的东西出来了，它有点像把当代概念灌注在水墨里面。那所以当初出了一批人才的时候，但这批人才基本上是在大陆，从几个年轻的教师，甚至领头只有中年，他们就画出一批的东西，有点意思。那当初出来的时候呢，我们也很惊讶。这个水墨真有意思，它不是在这个一笔草草的什么它有着新的概念灌注的时候，它产生新的变种。啊、呃，这批是来自于南方，那来的时候呢，就哦引起了风潮，就很多的，学生呢就不管你是东西南北，都往那边地方来看。好了，从几个人到了几十个人，甚至上百人左右，就不多，它可是它影响越来越大。所以当初说这批到底要规划到哪里去啊？就是、说新水墨吗？还是什么水墨吗？很多的策展人包括一些。老师们就讲，最后他们过了好几年才把它定出来，叫做当代新工笔。但是最后把它定住了，就是感觉我觉得，诶、欸，那时候把这个现象跟他的画风的感觉出来了，这一批呢就引起了很多人会收藏了，或许速度没有像当代那么早，像你来中国内地的话，所以他这个是起得晚，可是还是很多人喜欢这一批呢，就最后成为大概收藏上的一个。新力军就是说，大概被挑选的。为什么他们速度慢又有当代思维，年轻人会进来？所以你刚才讲的这个呢，哎、欸，这好笑了。我就发现那些老的，这上面咪个哇哥，我一听完，我只要一听了晕倒。他说这个好像感觉不是水墨了。我说这怎么不是呢？他是用的是水墨的元素，然后包括去用啊，什么都一样，就是他的思维而已。那当然老的藏家他认为说，应该要这样的风格才叫是。但是不敢先从创作者里面，他慢慢衍生力量。接着收藏者进来的时候，他本来有一些比较老的，包括我要给拍卖公司拍摄，说这什么东西？他刚开始看，他也没看过几张算这种东西，他当初还跳过来，后悔要死。那当初有给他看到这什么？所以这个东西当然它产生力量的时候，慢慢在市场形成了，因为他们那么年轻，那这价钱低的时候，他可能就拍卖公司我卖这干嘛？可没想到，最后他异军突起，出来的价钱比他老师啊，跟着祖师辈更快的上来的。所以这个东西怎么说？那我当然希望是这样，因为将来有视觉上啦，包括什么，很多人会有根据自己的喜好去收啦。那我觉得要看到那个年轻的族群来收到水墨这一区块，我觉得不是困难。你只要是在作品上有吻合他那种审美观念，包括他的思维的话，还是有些年轻人。所以你这个问的太新啦，我要回应一下，<笑>对不对？
2: 我们执行长要补充吗？嗯，因为这个问题啊，其实我觉得它真的是也是一个很棒的问题哦、喔，因为它也带出了就是我们画廊协会想要着力在水墨的这一个领域的主要的一个动机，也是从这边来哦、喔。因为其实，在台湾的水墨的，它有几个严格的过程哦、喔，包含就是在五零年代的正统的国画论争等等哈、喔，这样的一个过程，它其实引发而出就是所谓在台湾办的省展。啊，然后他之后呢，又因为国统战争的关系，所以从大陆拨迁来台，从省展变成了国展啊。那甚至以国家所举办的美展这样子的一个立场来看的话，变成从中国来的艺术创作者，对于这个所谓国画的表现形式，从过去可能在日治时期是以教材画或东洋画的创作逻辑，要去进行主权上面的论述。那像这样子的一些过程，其实对于台湾来说都是非常珍贵的一个历史进程。比如说，像在当时的郭雪湖啊，郭雪湖也是大家非常熟知的艺术家，他也是胶彩画主要的创作的形式。那么他其实就有一件作品叫做《塔山烟云》，那《塔山烟云》所画的就是阿里山。那他在当时因为参加了生展，所以呢，他也将胶彩画、东洋画还有水墨画的技法融合起来，去呈现所谓乡土诗情这样子的一个情怀。那我们到现在再来看这件作品的时候，就我们可以现在很自由地看这件作品，它其实背后意含了所谓台湾自由、民主、开放的一个精神，因为在。这样的一个政治波迁的过程中，他其实对于艺术创作者，他在创作的语会上多多少少都会有一些影响。那这个影响，艺术家如何内化、消化之后，呈现在他的艺术创作上？到我们现在以二零二三年来看，在当时的这个创作，它其实是会有一个时代上面、历史上面的一些对话，包含像是像呃林之柱啊，或者是像是林玉山呐、啊、这些，其实在当时都是以交彩画来做创作的。他在因为这这个国统之战也会影响到他一些创作的一些方向，可是他怎么样把它内化？像林之助有一件是《望乡》，那《望乡》这一件作品也是用胶彩画来去做创作的。那这一件胶彩画，它其实是用了蓝色跟黄色的线条，蓝色跟黄色其实这个颜色上面是相当具有高贵意义的。他用这个线条来去呈现台湾这个故乡，所以。我觉得在所谓的水墨这样的一个论述上面，它已经不单纯是这一个技法或媒彩或类型上面的一个创作与会，它其实进入到社会的脉络当中，它其实会有很多历史上面的一个冲击跟冲撞。那像到六零年代的一样，也是有五月东方。跟他们彼此之间对于所谓叫做正统国画的一个论战，然后到七零年代的乡土运动对于水墨创作的影响，到八零所谓的现代水墨的变异等等，其实这就是一部台湾的历史、oh. 那么透由这样一部水墨在台湾的影响、跟变种、跟发展，它其实反映出很特殊台湾独特的美术环境跟美术史。那这个其实我觉得是在现今。年轻的族群可以透过这个来去认识我们台湾的历史，是觉得它是非常具有意义的
0: 。我刚听起来，其实水墨它跳脱了媒材，跳脱了风格，它也会进行变种嘛。像刚刚李市长提到的当代新工笔，那我就好奇了，因为其实我们亚洲地区非常多人在创作的时候会用到西方的油彩，就是油画嘛。那在东方呢？东方有没有什么知名的艺术家曾经运用水墨的概念？或是没才做创作的，其实这个部分呢、啊，真
2: 的也是很辛辣
1: 。他就突然间问这种问题，对吧？没关系，话风一转，哎，话风也不怕
2: 。的确，因为像水墨这样的概念呢、啊，它回到它本身想要创造出了意象的一个構成，这样是它的一个非常核心的一件特殊的创作与会。因此，它对照到西方的艺术家的创作，比如说。在抽象表现时期啊等等的这样的一个创作语汇来说，其实是有相互连接的。比如说，像是法国的艺术家苏拉吉就 P. f Solage， 他其实就是以黑色的色彩著名，所以你会看到他所有的作品几乎都是在去探索黑色的极限。那么他的作品当中也有以像是渗墨画或者是点滴墨啊或者是侧笔这样子的一个创作的笔法来去做他的。创作的表现，那这个其实也跟东方的水墨还有它的意境表现上面都有做相互的一些呼应。这个其实，在现在的艺术博览会上面，也可以非常直接的可以观察到这样的一个现象。是，那我这样听
0: 起来，其实水墨的作品的比例，好像目前在亚洲地区也是还需要再加把劲，让大家偏很
1: 低，偏很低，
0: 偏很低啊，偏
1: 很低。比方说，我讲一下吧，这个等于是在更早的时候。嗯、呃，你说台湾低那算了，内地应该算是水墨的大国，嗯，哦，他们应该是基本上就是中国画嘛。那那时候在做艺术博览会的时候，哎，有一个就像我们这一辈的董梦阳先生说，哎，张先生，明年我就想搞个水墨艺术博览会，我说挺好的、啊，那你看我的，看到最后想组成都很难。非常困难，这没有办法，他就把这个博览会弄不成，他就变成他的国际博览会的里面呢，有一个专区，给了水墨专区，就是很难。那我那时候也在想半天，为什么会那么难呢
2: ？或许
1: 吧，或许因为这是等于我们多年来观察，我认为说，所以水墨的画廊还是艺术家，他偏比较内敛的
2: ，就因为水
1: 墨的本身的素质，就感觉就是非常的比较文人气，他不像是艺术博览会里面要张扬的，让你看到我我在这儿，因为。艺术家常讲嘛，见到现场就看谁躲眼睛谁赢嘛。那所以以水墨你怎么躲眼睛？水墨总是历练的这样，水墨它色彩但又不会像那张扬中很多的是淡淡的，这样一层一个线条。你怎你远方一看，他还不知道他有线条呢？所以这个东西来感觉。所以你看他在内地的话，他也遭遇到困难，等于当年他一直讲。都是什么艺术博览会？怎么没有水墨？他一直因为都是中央美术学院毕业，他也讲说怎么东方偏低了这样子。可是我想这也是偏低，因为当年我开画廊的时候，整个水墨的分量在整个台湾那时候的画廊产业的比例，我连十五趴都不到，十五趴。非常的低，那一直找不到这个问题，为什么会这么偏低？那时候就在台湾吧，比方说那是可能台湾这边是做日本的那些教育体系下来都比较偏印象派啦、啊、什么派这样东西，所以那时候不知道。可是到内地还是一样。那我也想说，为什么这个等于这样状况下，我在那时候是丢这句是委屈了，等于说水墨总要看看吧，就是意思。因为我做水墨做了三十年，那这个句话出来就等于是说。我也看到，现在整个的艺术产业里面是西方在发罗在讲话，我们根本东方连喘息、可多讲一句话机会都没。有。为什么？我认为是强势经济带动的一种艺术吧。我也认为这一定是有的。所以西方的作品总是这么偏高，他们这个比例大到很大，大到整个它。话语权都都在西方手里，他或许在一个作品，他能够获得很大的利润，他就可以把钱下到所有的广告，下到所有的话语权，请策展人、那个、馆长什么，做出所有的东西动作，那就当然他一直在发光，你怎么有机会呢？所以我也一直在想说，有一天我也希望说，应该把东方的这什么的打打，不是21世纪看东方吗？我说这个时间还没到吗？所以我就在想这个问题。那这个因为做阿帕卡等于在主席的时候，我们也认识日本、韩国有一批也是蛮喜欢东方艺术的。他们在书法上，日本的、韩国的都有，有书法，有一些水墨的东方的艺术。说那时候是不是把这些也都拉进来，包括内地啊、香港，所以是不是要壮大？那我也希望有一天就如我常讲的，亦称东方。就是艺术应该成就在东方，再显荣光。曾经它是这么大的一个东西，所以这个等于是必须呐喊，然后邀集更多的朋友，不是一个理事长，还是一个化廊产业的协会，应该是可能东方啦，包括所有藏家，包括所有的政府单位，都应该去注意到，说是不是这个东西，大家怎么样再把这个东方的艺术整个拉提升起来，具有跟西方相抗衡的一个力量，才会想出这个问题来。
0: 是，我觉得艺术的话语权跟强势性其实跟当时的世界经济有很大的关系哦。当初工业革命的时候，话语权在欧洲嘛。那后来美国崛起，科技时代被打开了之后，话语权渐渐的又跑到美国。美国嗯、可惜呢，他们都是在西方。那目前在推广水墨，不管是常用的语汇，或者是意识形态，或者是一些著名的水墨的艺术家。在推广上，我不知道一般民众的接受度或是一开始
2: 入门的熟
0: 悉度怎么样
2: 。嗯，这个的确一直都是我们在进行水墨艺术的推广上面不断在思考跟反复咀嚼的问题哦。因为画廊协会要怎么样在艺术收藏的分众当中哈、哦，去细致化的推广所谓的水墨的作品。因此，我们第一个一定是会先从水墨在台湾的历史方面的演进来去做第一层次的梳理。那么，在这个梳理过程中，我们也集结了相关领域的专家学者一起来共享胜局。那么，在这一段推进的时期过程当中，我们发现有几个环节是相对来说需要去关注的。虽然哈、哦，刚,刚理事长提到说，好像现当代水墨市场啊，它可能比重不是那么样子的强，但是我们又再从。画廊协会在协助进行艺术品鉴定、鉴价的过程中，发现一大批作品，几乎八成是水墨。<对><笑><笑>所以水墨到底是哪里在做交易，会形成这么多需要被鉴定、鉴价的作品？<笑>那这个就代表还是有交易市场，可是呢，是这个交易市场的品相就是需要被保证。也就是说，其实国内还是有相当一大批的人口是关注水墨的，可是他们需要一个相对来说是正规，而且也比较具有可信度的、具有历史脉络的、具有审美观看价值的一个引导，来去让他们进入到水墨的市场。所以这一块其实也是我们很主要做这样的一个项目的很大的驱动力。那第二层次其实是在于说，历史上面的一个精华是否能够在台湾被承接，包含所谓从刚刚提到五四运动时期开始，就已经有一批中国的现代化的学者在谈所谓的中国水墨这样子的一个议题，包含像是蔡元培或者是像是当时的徐悲鸿跟康有为其实对于所谓的水墨或者是书画的一个改革跟革新。都与像当时的陈思成都有做一些辩论，所以这样的这个辩论其实没有谁对谁错。对于我们现在在做产业或者是艺术品的领域的推动来说，它都是每一个很重要的精华时期。那我们的责任其实就在于怎么样把这个精华如实。传承在现在这个社会当中，可以一样的被接收、被了解，然后让这个资讯跟知识还有文化底蕴可以不断的传接下去。那这个其实就是我们希望能够借由资本市场、借由收藏市场、收藏家的力量，来把这样的一个文化底蕴可以一代一代的传承下去。不管它是大众还是小众，因为其实我们看西方的。博物馆的结构当中来讲，其实它很现实的。中国的书画或水墨，它就是在一个厅里。那所以它其实就反映到全球的艺术市场结构等等，它的比例就是这样子。那没有必要去撼动，或者说去争取说哦，不行，中国的一定要到百分之九十九，没有，这就是,<笑>是这这这其实是个假议题。<是>反而是我们怎么样把精华留在我们自己的土地上，放在我们自己的收藏族群，让他们可以有正规正正规的引导去了解这个属于中华文化的传统精华。
0: 是听任凤植行长这样讲完，其实第一点我 c 取到的是水墨的作品性质不是很内敛，有藏家也是蛮内敛的，非常的低调。那第二个我好奇的是，我们的教育体系中有水墨这个专科吗？因为很多之前访问到，他们会觉得他们的艺术的作品的类型不受关注的原因，是因为教育这一块有一个空白。那在水墨
2: 的教育上呢？嗯。
1: 教育是你啊，我没有念过艺术系的，你是艺术系啊
2: 。这个题目也是蛮有趣的，怎么都刚好很贴近生活呀？我们就是走生活导向，<笑>因为其实从教育的脉络来讲的话，我个人的经验是因为在修博士班嘛，哦，那博士班其实我本身是台一大的艺术政治文化政策研究所啦，哦，但是呢，我有去修书画系的课程，原因是因为博士的指导老师是黄光南黄。黄教授啊、哦，那我个人也是非常的佩服，而且尊敬黄教授，原因是他代表的是台湾在现代化时期，不仅是艺术行政人员的一个风范之外，本身因为他也是文人画书画的创作者，所以他虽然是台湾出身，可是他却是兼有。大中华情怀的去观看所谓的书画跟水墨这样子的一个创作的领域，那我觉得这样的一个观看跟观赏还有评论领域的态度是值得学习的。那因此，就回到台湾的教育体系来说，其实国内有不能说丰沛，但是还是有相当中流砥柱的教育系统，包含台师大，包含台艺大。哦，那这些其实都是有书画跟水墨相关的师资跟教育，在去培养台湾的书画水墨创作的人才是有的。但怎么样让这一批创作者可以在社会当中被观看，然后再借由资本市场的力量，能够让他们的创作可以在市场当中去延续？这个其实就是我们现阶段画廊协会正在构思，而且也希望可以协助去推进的议题。是，你是要补充吗？
1: 我没得补充，我又不是艺术系的，我是，对吧？是市
2: 场推进系的，不<吧><笑>是，不是,是,是
1: ，没有，没有，那个其是这样的，因为从艺术这个区块，我一直觉得好像水墨怎么会这么的低调，低调我有点窒息。可是它的整个内地的那个份额非常大，当然中国水墨画的比例在内地它是老的那一批。是价钱很高的，嗯，那当然是现在留到我们之后，說我们在跟他对冲这个当代的时候呢，反而是西方价钱比我们东方高太多，所以这个是不成比例的东西状况下。那我也希望有一天是应该让人家重视到说，因为现在所有人的倾向西方有重视到东方吗？没有吧，就是等于他不懂毛笔怎么写，什么都不知道。那等于这样的比例上，他当然会有倾向西方。那我想希望有一天呢，让他起来之后呢，很多的希望一下哦。水墨的整个观赏美学跟它的内在的东西是完全跟西方不一样的。希望它重新有一天在注意东方的东西的时候，它基本上还不止只有绘画形式表现而已，它应该里面还有更多内心世界的诗歌啊、文学啊，包括他的审美概念啊。所以他会有尝试说：“哦，我喜欢东方。”候，他慢慢的也进来这一块的话，我就觉得有机会说让东方的艺术能够再现这样东西。
0: 是，我觉得像是一个类型的推广了、啊，就像是我们台湾开始打开艺术市场的时候，那个文化底蕴的累积，不只是要有一批很棒的艺术家，也要有市场看得懂这批艺术家想要传达什么样的意思。可这它其实都不是一朝一夕就可以做好的。是但是如果现在不开始做的话，也不知道什么时候才能让哎东方真的是再现荣光了、啊。那我们今年十月的台北国际艺术博览会迈入第三十届嘛？<是>那针对于。水墨的发展有没有什么像特展区啊，或是讲座，可以让大家更认识水墨艺术
1: ？我们当然还在谈中，因为那时候是说座谈一定有，我们会希望找到大概内地的很重要的，包括他看了三十年的，包括台湾，能够做一场。甚至包括日本、韩国看苏炳仁进来，大家共同来谈这个东西。那当然来讲不止这样，因为我觉得，当然这個还要必须努力，因为我们可能在想说，把台湾产业里面有一些一直多年来喜欢做水墨的几个画廊，所以他们把它号召在一起，是不是在整个的现场里面有规划出一个区是属于水墨的专区？不过这个当然要努力，因为他们毕竟手边也有一些。油画的有什么的？他的艺术家，所以他们在规划上是不是能够？这个还必须透过我们在跟画廊产业来讲，说你们是不是怎么样来调整大家放这个人，希望他成为一个被重视甚至看到的一个几个区块里面的一个区块。这个将来是还是人奉他自己要下去这些跟水墨有关的东西，他们产经会来动脑筋的
0: 。自信让眼睛睁很大哎、欸。哦
1: ，没陷害你啊！没陷害你，啊，<笑>没陷
0: 害
2: 。<笑>的确，因为就当代著名的水墨创作的艺术家哈，包括像是刘国松、赵春祥、萧勤、袁丹哦，那甚至是像当代的，比如说像于鹏等等这些现代水墨绘画的创作者在台湾的，还有就是整个亚洲区的画廊来说，其实。经济跟代理上面都是相当的认真而且活跃哦。那因此在这方面的推进上面，我们的确是希望可以跟这些画廊来合作，去将这一些有吸取传统经验的，还有掌握水墨画特质本身内涵，再透过西方近现代的一些诠释跟意向表现的先当代水墨、哦，来去在台北一波进行推进。那当然，其实也是呼应到理事长所提到的哦，就是我们希望可以借由水墨作为一把钥匙。啊，将带出台湾的对于水墨还有现当代的一个时代精神跟意涵来去做一个推进哦，然后能够透由这样子的一个收藏力量去奠基所谓属于东方思维的一个语会哈跟文化资产，那我想这个会是我们在这项任务上面推进很重要的一个使命。是，那我们就期
0: 待中华民国画廊协会的张义群理事长跟台北艺术产经研究室的柯仁峰执行长，可以带我们大家更认识水墨。那我们今天认识水墨，哦、<笑><笑>是那我们今天是认识水墨系列的第一集嘛？接下来会邀请非常多曾经不管是参与水墨推广、水墨收藏。的一些画廊经营者来跟大家分享、嗯、是他们这可能是二十年、三十年在这市场，
1: 甚至四十年、五十年的也有哦，这么对对对，有资深，对有非常资深的，嗯、是
0: 所以后面内容会非常精彩哦，<是>欢迎各位继续锁定我们的艺术生鲜二胎杯 Live Talk， 那我们下次见喽，下次见
1: ，拜拜。